0: E aí galera, Leo Matos aqui com vocês, chegou a hora de receber uma mensagem que vai abençoar a sua vida Prepare o seu coração, receba essa ministração que vai te levar aos lugares altos Vou compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu considero fundamental na minha vida uma mensagem que eu considero que ela é impulsionadora para eu viver tudo aquilo que eu vivo com Cristo, tudo aquilo que eu vivo com o Espírito Santo, tudo aquilo que eu vivo dentro da identidade que Ele me deu, dentro do propósito que Ele tem para mim, é uma mensagem que o Espírito ministrou ao meu coração já há um tempo e a partir então da revelação dessa palavra, eu tenho vivido, o sobrenatural E como nós estamos agora num tempo de sobrenatural É sobrenatural aqui nas nossas ministrações de domingo É sobrenatural nas ministrações da nossa célula E para te impulsionar, para ser uma chave Para destravar o sobrenatural Para te conduzir a viver tudo aquilo que eu creio que Deus tem para você O Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês Essa mensagem O que eu creio? Eu creio que se você abrir o seu entendimento, como diz a oração de Efésios no capítulo 1, a partir ali do verso 17, verso 18, os olhos do seu coração forem abertos, forem iluminados e você revela receber revelação no seu espírito, eu creio que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, então, clame, enquanto você lê esse texto, para que você receba muito mais do que um conhecimento mental, uma revelação no seu espírito. Talvez esse texto já tenha sido lido por você antes, talvez você até já tenha recebido uma ministração a partir desse texto, eu vou ler com vocês dois versículos, e a partir desses dois versículos nós vamos navegar em alguns outros textos da palavra de Deus, e eu creio que muito mais do que você receber aqui na sua mente, você tiver humildade para receber no seu espírito e permitir que o Espírito de Deus que está em você, testifique essa palavra e desbloqueie algumas coisas em você, se prepare para um próximo nível espiritual. Vamos então ler? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 19. Eu vou ler o verso 19 e eu vou ler o verso 20. E diz assim então a palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração quando eu fazia alguns questionamentos para Deus, e a minha pergunta era algumas coisas, alguma, algumas desse tipo assim, por que algumas pessoas caminham com Deus há tanto tempo, e parecem que estão estagnadas, por que algumas pessoas caminham com Deus, têm uma experiência com Deus, e parece que não vive tudo aquilo que Deus tem para elas, por que algumas pessoas vivem, presas, em pecados, em amarras, em situações, se dizem cristão, mas parece que não vive um romper e um próximo nível espiritual, a fim de viver a plenitude de Deus, e Deus então ministrou a partir desse texto, e esse texto, 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo está tratando com a imoralidade do povo de Deus, Onde o povo de Deus estava vivendo algumas práticas que até mesmo nos dias de hoje são consideradas chocantes. Não faz sentido um povo que se diz povo de Deus viver esse tipo de prática e para impulsionar então aqueles que se dizem irmãos aqueles que estão vivendo na comunidade de fé a romper com esse tipo de prática a viver num próximo nível a viver o sobrenatural o apóstolo Paulo faz uma pergunta e a pergunta que ele faz é assim ei, você não sabe quem você é não? Não, estou falando sério, para você viver o tipo de vida que você está vivendo, para você viver estagnado como você está, para você não romper e não desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, está de brincadeira. Só pode você não saber quem você é. Estou falando sério. Ei, você não sabe quem você é? Você não sabe quem você é? Cara, você é santuário de Deus. Você é... Templo do Espírito Santo, por quê? Porque um homem que se diz de Deus agora vai se conectar com uma prostituta? Cara, você não sabe quem você é. Você, homem, vai se fazer de um prostituto? Não, você não está sabendo quem você é. Você mulher vai vender o seu corpo, ou você mulher vai se conectar com um cara que não está nem aí para o seu corpo, cara, você não tem ideia de quem você é, porque quando você sabe quem você é, você tem noção da sua identidade, você tem noção do seu valor, você tem noção daquilo que você carrega, você tem noção do poder que você tem por causa daquele que tem você, e você tem noção do propósito que, desde a fundação do mundo, antes de formar você, no vento da sua mãe ele já tinha estabelecido para você, porque você não é um acidente, você tem propósito, ei, você não sabe quem você é? Então você tem que olhar para a sua vida e fazer uma avaliação: eu sei quem eu sou. Quem você é? E uma das formas de nós entendermos a nossa identidade é olhando para a Escritura, especialmente nesse texto, quando o apóstolo Paulo, confrontando a atitude que aquele povo estava vivendo, ele faz essa pergunta: acaso não sabem que esse corpo que Deus te deu? que não é você, mas aqui na terra faz parte de quem é você, que o seu corpo é um templo, é um santuário, é uma morada do Espírito Santo. Cara, quando você tem noção de que o seu corpo é um santuário, de que o seu corpo foi projetado para carregar nada mais, nada menos do que a presença de Deus, você começa a entender um pouquinho o valor que você tem. E muitas pessoas que não estão vivendo na proporção, na dimensão adequada, porque não sabem quem é. E para você saber quem você é, você precisa olhar para a sua própria formação. Nós estamos falando em toda central agora no mês de setembro sobre o sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa. O mundo sobrenatural existe. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Como assim? Assim porque o mundo natural foi feito daquilo que é espiritual. E disse Deus, as coisas visíveis foram feitas das que são invisíveis. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, então Deus Ele cria no mundo espiritual a partir o plano natural. Agora, como que você é formado? Você se considera só natural? Eu vou te dizer, você é Espiritual a sua formação uma marca para nós isso, você pode ler Gênesis capítulo 1, no verso 26, você pode ler Gênesis capítulo 2, no verso 8, você pode ler Gênesis capítulo 2, no verso 18, são trechos que falam a respeito de quem eu e você somos, tem gente que infelizmente se considera um animal racional, eu digo infelizmente, por quê? Porque muitos cientistas, muitas escolas, muitos é, acadêmicos têm ensinado que nós somos um animal racional. Você acha que você é um animal racional? Você não pode pensar isso, por quê? Porque o animal foi criado no quinto dia. O animal não carrega o espírito. Nós somos seres humanos Imagem e semelhança de Deus Nós somos do sexto dia Diga assim, eu não sou um animal Eu sou um ser humano E espiritual A palavra de Deus diz Que Deus ele pegou do pó da terra E Ele está formando o corpo Gênesis 2,8 E Ele o que faz? De um lado você tem o corpo do outro você tem um espírito e Deus sopra a sua rua, ele sopra o espírito, Uf, e o que você tem no meio, a alma se torna uma alma vivente, se você caminhar por toda a Bíblia, em vários momentos você vai perceber que nós temos esse corpo, que nos coloca em contato com o mundo natural, é um corpo que te dá capacidade de locomoção É um corpo que Deus então te deu um instinto Um instinto de sobrevivência Um instinto alimentar e até mesmo um instinto sexual Porque Ele quer que você se multiplique nessa terra Agora Ele não só te deu um corpo Ele te deu uma alma E para que Ele te deu uma alma? Para te colocar em contato com você mesmo é na sua alma que está a sua mente. É na sua alma que estão as suas emoções. É na sua alma que reside a sua vontade, a sua personalidade. Então, se o seu corpo te coloca em contato com o mundo, a sua alma te coloca em contato com você mesmo. Agora, diferente de todos os outros seres, Deus te deu um Espírito. Ele soprou do Espírito. Não significa que ali Ele te deu o Espírito de Deus, mas Ele te deu um Espírito. Para que, que Ele te deu um Espírito? Para te colocar em contato com o mundo espiritual Para te colocar em contato com Deus Para você então Se na sua alma você tem mente Você tem vontade Você tem emoções no espírito Você tem a intuição Tem coisas que são incríveis Ninguém te ensinou Mas lá dentro de você você fala Eu já sabia Você não entende como Mas tem uma intuição Tem algo dentro de você que fala Não vai por esse caminho tem algo dentro de você também não apenas a intuição mas a consciência que mostra para você que aquilo que você está fazendo é errado e você não leu em lugar nenhum que aquilo é errado Mostra para você que tal determinada coisa que você está fazendo você não deveria fazer a consciência e é no espírito também que está a sua capacidade de relacionar com Deus. E quando Deus então ele forma, ele te dá E você vê na Bíblia também, por exemplo a Palavra de Deus é viva e eficaz Hebreus capítulo 4 verso 12 A palavra de Deus é viva e eficaz Mais penetrante do que uma espada de dois gumes Uma espada que corta dos dois lados E ela é capaz de separar o quê? A alma do Espírito é claro que nós estamos, estamos juntos Mas quando a palavra de Deus vem Ela é capaz de separar E você aí tem um discernimento Daquele que é a sua vontade Daquele que é da vontade de Deus Daquele que é do seu eu E daquele que é do Espírito de Deus É a palavra de Deus Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 Fala que o vosso Espírito Alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Ou seja, quando o Senhor voltar, você vai apresentar para Ele o Espírito irrepreensível. Uma alma transformada, cada vez mais dominada pelo Espírito, a semelhança de Jesus, irrepreensível. Um corpo, o corpo vai ser glorificado um dia. Quando nós encontrarmos com ele, esse corpo já não vai mais existir, porque esse corpo é para a terra. Nós vamos receber um, um corpo glorificado, amém? Agora, o corpo vai ser irrepreensível, Por quê? Porque vai ter sido um corpo governado pelo Espírito, e aí muitas vezes disciplinado para negar sua vontade para fazer a vontade de Deus. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo dizer que você foi projetado para receber dentro de você o Espírito de Deus. Você é um santuário. O seu corpo é como um recipiente. E esse recipiente deve conter a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu trouxe aqui para te representar, para fazer uma ilustração para você. Essa luva. O que é essa luva? Essa luva é nada mais, nada menos do que a imagem e semelhança da mão. A luva ela tem todo o potencial para expressar a mão. Para representar a mão Ela tem todo o potencial para cumprir um propósito Ela tem o potencial Fala assim potencial Ela tem um potencial Mas ela só vai cumprir o propósito Se a mão Preencher A luva E aí então a luva Vai poder expressar a mão E cumprir O propósito Daquilo que a mão quer que ela faça Está entendendo? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos todo o potencial para expressar a Deus e para representar a Deus. Agora, se você não tem noção disso, de quem você é, sabe o que você faz? Você vai tentar preencher com celular, você vai tentar preencher com coisas que tem por aí, com recursos você vai tentar preencher com as coisas desse mundo, esse celular é lógico, é meramente ilustrativo, dá até uma sensação de saciedade, mas a realidade é que é incapaz de preencher cada lacuna do seu ser, somente um. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, oh, sabe o que está que acontecendo com você? Vocês não estão sabendo quem vocês são. Porque quando você souber quem você é, você vai se dar valor, você não vai permitir qualquer coisa entrar dentro de você. Você não vai permitir o seu corpo compactuar com uma prostituta. Você não vai permitir o seu corpo se tornar... Um objeto de moralidade Você não vai ficar mendigando amor e carinho Para as pessoas, porque você vai saber Que você já é completamente amado Por Deus, você vai saber que você foi Projetado com um destino Extraordinário, como dizem Salmos Salmo 139, verso 13 Verso 14, quando você era Uma substância, ainda sem forma No ventre da sua mãe, ele foi lá E te teceu de um modo Especial e admirável Fale especial E admirável eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou especial e admirável, eu fui formado pelas mãos de Deus, eu recebi o sopro de Deus, eu não sou do quinto dia, e quando foi criado no quinto dia o animal foi muito bem avaliado diz Deus que era bom, mas quando ele formou o homem no sexto dia ele disse que era muito bom eu fui formado por Deus eu sou made in heaven eu não sou feito na China eu não sou feito no Brasil, eu não sou um fit, fruto do acaso, eu fui planejado por Deus, está entendendo? O que, que sugere em você? Qual é a prática disso? Primeira coisa, você se dá valor. Ó, tem gente aqui que já casou, mas aquele que não é casado, lá dentro da sua casa, às vezes sua mãe ou seu pai não deixam você beber água em qualquer copo. Porque afinal de contas, porra. Assim, é um recipiente, você vai colocar água aqui, não, então, pera aí e, e determinado copo você usa numa ocasião mais especial, é ou não é? agora, é um recipiente então, tem um determinado recipiente lá na sua casa que foi agora nomear de lixeira por quê? porque coloca lixo nele o que eu estou querendo dizer eu estou querendo dizer para você que aquilo que é de valor você reserva, não só para ocasiões especiais, mas para conteúdos especiais Aquilo que é de valor não entra lixo. Aqui você não é, entenda bem, quem você é? Você é esse recipiente para receber a coisa, na verdade, a pessoa de maior valor do universo. Quem? O próprio Deus. Você tem valor. Quando eu entendi que a minha vida era para ser morata de Deus, meu amigo, até a maconha, até a bebida, até os prazeres desse mundo ficaram, perdeu as cores, perdeu o encanto, por quê? Porque eu entendi quem eu era, eu estou falando até a maconha, por quê? Porque hoje em dia a galera está numa vibe, de dar uma onda, de buscar alguma coisa para preencher, de, cara, quando você entende quem você é e quem mora em você, você fala, não faz sentido, não faz sentido receber esse tipo de coisa, não faz sentido ver. Olha só, nós temos um paradigma de que isso aqui é o templo. E se isso aqui é o templo, você fica escandalizado. Se eu aproveitar o LED que tem aqui atrás e passar um determinado seriado Netflix você fica escandalizado se eu utilizar um instrumento que tem desse aqui para tocar uma determinada música que não glorifica a Deus você fica escandalizado e fala, olha o que estão fazendo no templo de Deus olha o que estão fazendo na casa de Deus estão indo lá para ver Netflix, estão indo lá para tocar uma determinada música cara, você tá com. eu não estou querendo... querendo dizer que eu quero fazer isso mas eu quero te mostrar que você fica chocado com isso Mas você não fica chocado em você pegar o verdadeiro templo do Espírito Santo E ver coisa muito pior na internet Você não fica chocado em pegar os membros do templo do Espírito Santo E tocar outras coisas e até mesmo cantar outras coisas Tá está entendendo o que eu estou querendo dizer? É, é Atos 17, 24 Atos 17, 24 Deus... Que fez os céus e a terra O Deus Todo poderoso que criou O céu, a terra e tudo Que nele há Não habita em prédios Construídos por mãos humanas Sabe o que é que significa? Que ele decidiu morar Dentro de você Efésios capítulo 1 Verso 13 Ao receberem a palavra o evangelho que o salvou vocês foram selados com o espírito santo da promessa, ele vem é um selo em você, cara, quando tem um selo quando tem um rótulo numa coisa, quando tem uma marca, qualifica aquilo, qual é o seu selo? Você é selado com o Espírito Santo, Ele vem para morar dentro de você, João capítulo 14, verso 23, João 14, 23, Jesus está dizendo a autoridade dele, e fala, cara, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos, e eu, e o Pai, e o Espírito Santo, e nós, e nós, Viremos a ti E faremos em ti Morada O Espírito Santo nós, Olha o texto aí Fala nós, nós viremos E faremos o que? Fala morada Morada Meu amigo Você tem que entender A palavra de Deus Por quê? Porque o Espírito Santo Não vem para passear em você o Espírito não vem para pousar em você. É muito legal a referência do Espírito Santo como uma pomba, mas tem gente que está achando que é assim. Dependendo do que você faz, a pomba você tem que tomar cuidado, porque uma pisadinha, a pomba vai embora. Então se você recebe o Espírito Santo, tem gente que fala: toma cuidado, porque qualquer coisa o Espírito Santo vai embora. Mentira. Má interpretação da palavra de Deus. Por quê? Porque Ele vem e faz o que em nós. Ele vem para hospedar. Ele vem para passear, Ele vem para, Fala morar, Ele vem para morar, O que é morar? Residir, E significa que Ele faz de você, A casa dele, A residência dele, nem a morte Nem a vida, nem altura Nem profundidade Nem largura, nem demônios Nada poderá Separar do amor de Deus Que está em você Em Cristo Jesus, nada Se Ele vem e Ele faz Morada, jamais Jamais, Ele diz nas Escrituras Te abandonarei, nada vai fazer Eu te largar, você pode até virar as costas Para mim, mas eu estou colado Em você, pastor me dá mais uma resposta referência, o próprio texto que nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 6, eu li o verso 19, eu li o verso 20, eu leio com você agora o verso 17, no verso 17 está escrito assim aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele se puder colocar essa referência a 1 Coríntios capítulo 6 verso 17 aquele que se une ao Senhor você tem a capacidade. Você tem a capacidade de receber o Senhor em você. Você tem a capacidade de receber o Espírito em você. Quando Ele vem, deixa eu dizer, Ele não vem na sua carne. Quando Ele vem, Ele não vem na sua alma. Quando Ele vem, Ele vem no seu Espírito. É por isso que Ele te deu um Espírito para morar em você. Para colar em você. E quando o Espírito de Deus, pode colocar aí 17... Verso, 1 Coríntios 6, verso 17 Quando o Espírito vem e entra no seu Espírito Ele regenera o seu Espírito Se torna uma nova criatura Um novo homem interior É um novo ser Agora você se tornou uma nova criatura Já não é mais você E o que, que acontece? Você se torna um Espírito com Deus Aí é para você falar uau Não, Eu não sei se você entendeu Sabe por quê? Porque é um selo para eternidade é uma morada permanente. Você amalgamate de tal forma que é inseparável. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, my friend, acabou. Por quê? Porque a palavra de Deus chega a dizer em Mateus capítulo 26, verso 41: A carne é fraca, mas o espírito está tudo que tinha para acontecer no seu espírito já aconteceu no espírito você pode perceber na bíblia sempre no passado já aconteceu, ele já nos regenerou, ele já nos justificou, ele já nos salvou o espírito está pronto em Efésios capítulo 1 verso 3, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus qual é o desafio nosso? é entender, é ter revelação de quem eu sou morada do Espírito Santo e quem está em mim 1 Pedro capítulo 4, desculpa capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 verso 4 sabe o que diz? você não é Deus nunca será Jamais será Não tem como Nem tenta Não é nem desobediência É rebeldia Coitado de você Mas a palavra de Deus diz Primeira de Pedro Capítulo 2, verso 4 Que porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus Sabe o que acontece com você? Várias coisas Você é unido com Cristo Você se torna filho de Deus Mas diz que nós tornamos co-participantes da natureza divina Você não é Deus Mas Deus está dentro de você ele está mais perto de você do que você pensa. Ele mora dentro de você. Quando você chega... Ele chega. Quando você fala... Ele fala. Quando você sopra... Uf, até seu sopro pode ser permeado da presença de Deus. Está entendendo? Por isso que você precisa destravar, desbloquear para você viver o sobrenatural. Por quê? Porque você começa a entender. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Falo, meu corpo... É templo do Espírito Santo. E se eu recebo o Espírito? Como que eu recebo o Espírito? Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13. Ao crer na palavra, o evangelho que o salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo, a promessa. Então é, é, é ao crer, não é pelo que você faz olha o texto, vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 6 verso 19, acaso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E que se você creu no Evangelho, você então agora é morada, ele habita em vocês, olha a palavra aí, ele habita em vocês? e que lhes foi dado por Deus fala, foi dado por Deus acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus ou seja, não foi você que fez nada para você receber não foi ele que fez na cruz ele que pagou o preço não é você que faz algo para conquistar é ele que derramou o sangue dele para que você pudesse receber para que você pudesse agora ter ele dentro de você cara quando a gente entende eu sou um santuário tenho valor eu tenho um potencial o um potencial de expressar e de representar Deus agora você fala espírito entre em mim, eu creio aí vem, ele habita em você, ele está dentro de você foi dado por Deus é um presente de Deus não é você que conquista é um presente de Deus, foi dado por Deus, vocês não são, aí diz o texto, foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo, quando você tem essa dimensão, você percebe que agora o Espírito Santo está dentro de você, e quando o Espírito Santo está dentro de você, eu queria até falar mais algumas coisas, mas eu vou permitir que Ele mesmo que está dentro de você, que te ensina todas as coisas, comece a falar o privilégio de ter o Espírito habitando dentro de você. Você é regenerado, você é transformado, você agora recebe um poder que te capacita um poder que te capacita a viver nessa vida, você acha que Deus vai te chamar para viver a vida cristã aqui na terra, e não vai te dar capacitação para viver, tudo que você precisa para viver uma vida plena, abençoada, vitoriosa, se receber o Espírito Santo já está dentro de você, está aí dentro de você, você precisa fazer destravar, desbloquear, entender que Ele está aqui, parar de viver na carne, parar de viver guiado para a alma, mas deixar o Espírito governar seu ser, conduzir você, Aquilo que aconteceu lá no seu interior Refletir no exterior Você entende Que a sua vida Já não é mais sua Você é de Deus Triplamente, sabia? Três vezes, aliás tem gente que é duas Então você pode já tomar uma decisão E ser de Deus pela terceira vez Primeiro porque Ele te formou Você é de Deus porque Ele te formou Segundo você é de Deus porque Ele te comprou o homem fez uma bagunça aqui na terra, o homem entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele ao diabo. E se foi um homem que entregou, Deus se fez carne e veio aqui como filho do homem para resolver a parada. Foi lá na cruz, morreu por você para não viver sem você, morreu pelos seus pecados para que você não viva mais em pecado. Ficou separado de Deus para que você pudesse se aproximar de Deus. Pagou o preço, derramou o sangue dele para comprar você, ele te comprou ele foi lá e te resgatou, você era escravo, ele foi lá e derramou o sangue dele, pagou, você viu o tanto que você tem valor, qual é o valor do meu celular? O valor do meu celular é o maior valor que uma pessoa pode pagar, se uma pessoa virar aqui e falar assim, Léo pago 10 mil no seu celular, você vai discutir? Vale 10 mil, amém? Alguém quer pagar 10 mil? Agora Jesus vem para você e fala assim Eu vou morrer por você Porque você vale a minha vida Ele paga o preço por você Ele te compra Duas vezes Agora você pode ser de três vezes Sabe por quê? Porque ele te compra e fala Agora você é meu mas eu deixo você viver como você quiser. E você fala, para onde eu irei? se só tu tens palavras de vida eterna. Eu me entrego voluntariamente para você. Eu sou seu, porque eu também me dou para viver por você. Então você tem que entender, cara, Ele te comprou. Então você não é de você mesmo. Então, glorifica a Deus com o seu próprio corpo. Viva então uma vida que honra a Deus. Que glorifica a Deus. 1 Coríntios. Capítulo 10 Verso 31 Quer comais, quer bebais Ou façais qualquer outra coisa Fazei tudo Para a glória de Deus Sabe o que que significa? Significa que, os, que o, as atividades São ilimitadas Quer com mais, quer bebais Ou façais qualquer outra coisa Mas o propósito é um só Glorificar a Deus Sabe por que, que você está aqui? para glorificar a Deus, então agora eu quero te encorajar, a banda pode subir eu quero te levar a refletir você está vivendo uma vida que glorifica a Deus sério mesmo dentro da sua casa no seu trabalho aquilo que você está vivendo, glorifica a Deus tem gente que está aí para tomar algumas decisões, não sabe se deve fazer ou não deve fazer, consulta o Espírito, viva pelo Espírito, e o Espírito, ele passa pelo crivo da palavra, olha para a palavra, avalie, agora sabe qual pergunta você deve fazer? Isso glorifica a Deus, porque você foi chamado para glorificar a Deus, você quer glorificar a Deus? Você não vai conseguir na sua própria força, infelizmente tem pessoas que estão queimando, queimando o nosso filme, por quê? Porque está dizendo assim, é difícil demais ser crente. É difícil demais andar com Jesus. É um tanto de pode, não pode, eu não dou conta, eu tento, eu não dou conta, eu tento, eu não dou conta. E vai queimando o filme, tem gente achando que viver com Jesus é uma vida sofrida. Não estou dizendo que não tem renúncias, mas não é sofrida. A grande questão é que essa pessoa está tentando viver a vida cristã na carne, na força do braço. Isso você não vai conseguir você acabar caindo na imoralidade, você vai acabar vivendo estagnado, você vai acabar vivendo super aproveitado, dentro do potencial que você tem, você não vai conseguir expressar a Deus e refletir a Deus, você pode fazer todo esforço, mas não dá, vai doer, vai cansar, vai te frustrar, você vai, vai ser difícil, agora essas pessoas estão tentando viver uma vida que não é a cristã, é a vida do muque, a vida do braço, é a vida do esforço próprio. A vida cristã já não sou mais eu, mas é Cristo em mim. vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e vos darei descanso. Tome o meu jugo, que é leve, que é suave. Essa vida que muitos estão vivendo não é a vida cristã, é a vida do homem. Que a vida cristã é leve vida no espírito. O que, é que você tem que entender? Você tem que entender quem você é. Você é um recipiente para conter a Deus. E se você não tem a Deus, ou Ele não governa você, você vai vivendo na alma, na sua vontade, nas suas emoções, na sua inteligência. Você vai vivendo no braço você vai vivendo na força, você vai vivendo na carne, você vai vivendo de acordo com o instinto que está todo desequilibrado, aí você come mais o que deve, você quer o sexo descontrolado, porque o instinto sexual foi afetado, você vai vivendo no instinto de segurança que já acabou virando violência e a ira toma lugar de um ressentimento, o ressentimento toma lugar do ódio daqui a pouco você está descendo a mão, não é no, na carne, não é na alma, é no espírito Então você tem que entender Que você não vai funcionar plenamente Se o espírito santo de Deus Não residir e governar você E quando você entende Quem você é, lembra aí, valor Fala valor Você sempre que você tem valor Quando você entende quem você é Fala identidade você sabe que você foi criado com um propósito para expressar a Deus, para refletir a Deus, para glorificar a Deus. E aí o que você faz? Se abre, eu quero te encorajar, você que está participando aí, você que está aqui. Se quiser pode até ficar em pé e se abrir. Se abrir para quê? Para o Espírito Santo de Deus te encher. Você pode até ter Ele, mas deixa Ele te ter agora você pode até ter ele residindo, mas agora é lugar de você dar o controle para ele, o volante para ele, deixar ele te presidir, deixar ele te governar, então você vai entender que agora, ele está dentro de você, só você pedir, se um pai, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu, não dará o Espírito Santo a quem pedir, só você pedir, nos últimos dias, diz o Senhor Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Aquele que invocar É só você pedir Se hoje, aqui agora Pela fé você pedir Papai, me dá do teu Espírito Me encha do teu Espírito Você pode até nem sentir Você pode até nem entender Porque Deus não é uma lógica para você entender E nem uma emoção para você sentir Mas pela fé você já está Cheio do Espírito Santo só você pedir, só você falar, eu entendi que eu sou um recipiente. Não para conter os lixos desse mundo, não para viver de acordo com a minha própria vontade, mas para ser habitado pela presença gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo. Espírito Santo, vem em enche. Uau, chegou ao fim da mensagem. Agora que você já recebeu, é celebrar, viver e compartilhar. Vamos com tudo. Rumo a lugares altos. Até a próxima. Valeu!